0: Nosso entrevistão vai começar agora e antes de apresentar a nossa convidada de hoje, vamos explicar para quem tá sempre chegando, né? Tem sempre alguém chegando. Nosso entrevistão, ele tem esse ão um aí porque ele é ampliado, ele tem um tempo maior. A gente consegue então é, conversar com mais tempo, inclusive com o nosso convidado escolhendo músicas, enfim, essa é a ideia. E claro que com a entrevista um tempo maior, a gente consegue realmente fazer a conversa, né? Que a conversa exista, né? Essa é a intenção de entrevistão. Dito isso, explicando para quem não conhecia, apresenta a nossa convidada de hoje, a A
1: nossa convidada de hoje é uma mulher muito especial, viu, Gerson? E digo isso por mim, tá? Que sou uma fã dela por toda a sua trajetória. Professora Bernadette Dalmolin, é reitora da Universidade de, de, de Passo Fundo. Bom dia, obrigada pela a presença aqui no estúdio, professora. Bom
2: dia, Zumara, Gerson, a todos os que nos acompanham. É uma alegria estar com vocês nesse entrevistão. E essa voz, professora? Então, essa voz é resultado uh, do trabalho aí intenso desses primeiros dias. Nós começamos com formação na universidade, com movimentos. E eu me cedi um pouco aí na fala... Uh, na exposição ao ar-condicionado
1: e fiquei um pouquinho rouca. Pois é, vamos falar desse início do ano letivo início, um novo ano começando, início do ano letivo também a gente tem aí um novo governo assumindo perspectivas diferentes na área da educação quais são as expectativas aí pra gente começar num tema mais factual professora?
2: Então Iniciar um ano é sempre muito bom, né? Traz expectativas novas, esperanças, encontros, eh, estudantes novos, eh, reencontro com os estudantes que já estavam conosco. Então, é sempre muito prazeroso. Nós nos preparamos muito para isso eh, para que nós consigamos desenvolver da melhor forma possível os projetos pedagógicos, os currículos. E. Eh, a educação, como todos sabem, ela vem passando por um processo de profundas transformações e crises também. Nós tivemos, eh, nos últimos anos... Um quadro preocupante do ponto de vista uh, da redução de pessoas que tiveram acesso à educação. Tivemos um aumento substancial de instituições de ensino superior. E eu diria assim, instituições muitas vezes sem uma qualidade, sem uma preocupação maior. Tivemos uma pandemia que uh, nos fez reaprender uh, a trabalhar, eu diria, porque parte do tempo nós tivemos que uh, trabalhar com os estudantes de forma online, à distância, então foi algo uh, bastante diferente que aconteceu nas nossas vidas e impactou a vida de todos, uh, sem contar com todas as outras dimensões que uh, esse tipo de crise pandêmica social traz, mas Uh, nós nos ressignificamos nós buscamos estar próximos uh, e nós fomos fazendo com que Uh, a aprendizagem, que é o mais importante, uh, não, ficasse, não ficasse com defasagem. Então, nós, nós tivemos todo um preparo na universidade, tivemos uh, um trabalho exaustivo eu diria, de toda a comunidade acadêmica, junto com os estudantes, uh, para garantir a permanência Uh, isso não foi fácil, né, porque muitos uh, realmente tiveram uh, de trancar, de parar, de dar um tempo, aí, quer seja uh, por questões econômicas, por, uh, por questões da própria pandemia, de perdas. Uh, e fomos trabalhando para que eles uh, conseguissem uh, estar conosco aprendendo, aproveitando esse tempo. E como tu uh, per, acabaste de perguntar, iniciando um novo ano, um novo governo também, né? Nós sempre trazemos expectativas positivas. A educação, uh, nesses últimos tempos, uh, e não é do último governo, é de, de bastante tempo, ela não foi prioridade, né, Zumara? Uh, nós escutamos sempre isso que a educação é a prioridade exatamente mas ao fim e ao cabo não né exatamente uh, é, é muito importante que nós falemos de educação e falemos de educação de qualidade porque uh, nós temos aí uma ampliação do acesso, uh, praticamente em todos os níveis, mas nós não temos uma garantia de qualidade. Os indicadores têm mostrado isso, têm mostrado a defasagem em todos os níveis, desde a alfabetização, que nós começamos... Uh, aí com as crianças não sendo alfabetizadas no tempo certo e isso vai fazendo com que elas percam seu potencial percam a sua possibilidade porque elas não encontram nos anos subsequentes essa condição de recuperação essa condição de aprendizado então isso é uma cadeia é um processo quando a o adolescente chega na universidade, ele já chega com uma dificuldade bastante grande uh, e às vezes difícil de recuperar, ele não consegue ter o aproveitamento que esse lugar tão diverso, tão rico tem a lhe oferecer. Então, é muito importante que nós olhemos os indicadores de avaliação, de, de é, educação, a, a aprendizagem que está acontecendo e que nós, de fato, nós, quando eu falo nós, eu estou falando dos governos em todos os níveis, da sociedade é, como um todo, dos empresários, que nós qual temos a educação e qual a educação que vai fazer a diferença no desenvolvimento econômico social uh, do nosso país.
1: Nessa questão professora me permita, uh, tem uma preocupação uh, muito grande em relação à formação de professores, a universidade é uma formadora de professores e o incentivo às licenciaturas eu acho que está passando longe aí, dos governos, não é? A gente tem uma defasagem muito grande, a gente corre o risco daqui a um tempo de não não ter professores na sala de aula, mas não porque as instituições como a UPF não ofereçam, mas por falta de incentivo. Exatamente, nós temos falado, eu inclusive tenho escrito
2: sobre isso, sobre o apagão da educação e daqui a pouco o apagão dos professores, né? E daqui a pouco nós teremos outros apagões por conta dessa defasagem, por conta desse pouco incentivo. Nós, uh, enquanto universidade, oferecemos ainda todas as licenciaturas. Bom, nós poderíamos fazer uma grande discussão aqui sobre esse tema. Uh, infelizmente, as pessoas não se atraem uh, tanto por essa belíssima profissão de ser professor, de trabalhar na educação, que é algo sagrado para mim, é algo fundamental, lindo, importantíssimo, porque eh, elas acabam vendo um certo descuido do campo da educação por parte, eh, da, 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 principalmente, dos governos. Então, elas não têm um incentivo, elas não vêm per maiores perspectivas. Eu acredito que isso está voltando, vai voltar, a educação, as licenciaturas, sobretudo, né, elas, elas vão precisar ser colocadas num lugar de destaque, uh, para que nós possamos ter todos os níveis de educação. Eu falava há poucos dias com uma, dire uma diretora de escola importante, e ela dizia, reitora, eu não consigo mais contratar Uh, profissionais qualificados na educação, eu acabo recebendo pessoas que infelizmente na busca de acesso à educação uh, fizeram determinadas, uh, determinados cursos e não tiveram acesso a uma escola, não pisaram no chão da escola, não tiveram essa experiência da imersão tão importante das trocas, da pesquisa, do aprofundamento, uh, bom, isso vai trazendo de fato uma dificuldade, uma defasagem. Então, é, é, é muito importante esse tema, não só uh, no campo, falando aqui das licenciaturas, é claro que uh, os professores formam todas as outras profissões, mas é importante nós olharmos, por exemplo, a a questão do desenvolvimento de um país. A educação, ela de fato é transformadora. Eu, eu tenho convicção plena de que ela é o eixo central para o desenvolvimento do país. Uh, e nós, uh, infelizmente, estamos perdendo tempo, muito tempo. Esse tempo está nos custando caro e nos custará ainda mais caro se nós pensarmos do ponto de vista do desenvolvimento global, mas se nós pegarmos, por exemplo, o viés da economia, nós teremos aí uma dificuldade de assumir postos importantes de trabalho, eh, que certamente farão a diferença na questão do desenvolvimento econômico, do desenvolvimento eh, macro, das empresas, enfim, de todos os segmentos da sociedade. Então, é preciso falar sobre isso é preciso uh, discutir profundamente e abraçar juntos um, um projeto. Abraçar juntos um projeto olhando, não pontual, uh, de forma fragmentada. Nós precisamos pensar num projeto de educação, precisamos nos voltar para ele e precisamos entender, enquanto instituição, sociedade, governos, que a educação é um processo complexo, nós eh, precisamos de escolas bem qualificadas, de professores qualificados, de infraestrutura, mas nós precisamos também de outros elementos, né? a, a, a educação ela se dá num contexto, num contexto de exposição, a, a, a cultura, de um, num contexto de uh, condições para que a pessoa possa ser incentivada, uh, desenvolver seu pensamento crítico. Então, é um conjunto de fatores que, con, que são conjugados juntos para que nós tenhamos a boa educação. E isso uh, nós precisamos uh, trabalhar, eu diria assim, nós precisamos pensar com profundidade. Eu, eu tenho uma preocupação bem grande e olhava esses dias um indicador que saiu uh, recentemente, aí no final do ano passado, que, que é o Índice de Capital Humano. O, o, o Banco Mundial uh, desenvolveu uh, um, índice de, um índice né e ele mostra, ele trabalha com indicadores de Educação e Saúde e ele mostra o quanto um, uma criança que nasce hoje, no caso era 2021, perde de potencial quando ele chegar a 18 anos no Brasil. O potencial produtivo, claro, eles estão olhando esse viés, é pouco mais, será pouco mais de 50%. Preocupante. Exatamente. Então, vejam bem, puxa uma criança, nós todos temos potencial de desenvolvimento. Basta nós sermos expostos, basta nós sermos estimulados. Então, nós temos uma condição muito maior de nos desenvolvermos e com isso de desenvolver o país e com isso de nos desenvolvermos plenamente, com, com capacidade de nos colocarmos uh, 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 no mundo, uh, de começarmos qualquer frente de trabalho, de termos criatividade, enfim, uh, de puxarmos uma grande frente uh, para que a vida fique melhor a todos. Então, esse, essa perda de tempo, ela é, ela, é, ela é muito cara, ela será muito cara para todos nós. Isso realmente eh, nos preocupa eh, e nós temos, como educadores, a obrigação de colocar essa pauta, de falar mais e mais, de provocar, de fazer o melhor que nós podemos dentro das nossas instituições mas de colocar essa pauta uh, também na agenda dos governos, na agenda de toda a sociedade
0: o nosso entrevistão tem música também eu quero mostrar um trechinho a gente vai ouvir depois na íntegra e claro que antes de ouvir na íntegra eu vou perguntar por que a reitora escolheu essa música para a gente ouvir
2: então, eu escolhi Maria Maria uh, do Milton Nascimento uh, a música é algo fantástico né, na nossa vida, traz um montão de significados, mas eu, uh, durante a minha juventude, fui muito exposta à MPD, a, a toda essa turma aí, Milton, Elis, Caetano, e, e, e fez muito sentido né, toda essa produção que eles fizeram e, e, e que hoje ainda toca a minha vida e a de muitas pessoas. E Maria Maria, ela traz a Maria, a mulher, a coragem, a, a dor, o enfrentamento. Ela traz, eu acho, que muito da minha vida, muito da vida da minha mãe, muito da vida das mulheres que estão aqui dentro da universidade, que eu encontro na comunidade. Então, é é, é, é uma homenagem às mulheres às Marias, à luta, à vontade uh, ao espaço da mulher na sociedade uh, que ainda, né, se encontra em defasagem em relação aos homens, é, é linda, uma música linda uh, e que eu ofereço a todas as mulheres e homens, claro que nos escutam
0: vamos fazer um intervalinho na sequência, na volta, nós vamos escutar na íntegra aqui, o Maria Maria que é do Milton, nessa versão linda da Elis Regina já voltamos Rádio UPF. Olha, eu toquei um trechinho do Maria Maria, que é uma, uma das solicitações musicais da nossa entrevistada de hoje, professora Bernadette Dalmolim, essa música, ela tem uma letra realmente muito linda, ela é do Milton, lá dos, final dos anos 70. muita gente gravou, mulheres inclusive gravaram, a Elise, né? Que a gente vai ouvir a versão agora. A Mercedes Souza também se apaixonou por essa música, gravou. Vamos escutar então que ela merece ser ouvida com carinho e já voltamos depois na sequência pegando o embalo de por que que foi o Maria Maria, Mulheres Fortes, a enfermagem na vida da professora Bernadette, Enfim, já voltamos. Café Expresso, entrevistão, onde quem tá com a gente aqui escolhe uma música, escolhe duas músicas, vai ter outra depois no finalzinho do café e aí, Zumara, por onde olha, retomamos? Olha, a
1: gente, eu já vou dizer por onde, onde retomamos, mas eu vou já reivindicar pro, pro, pro nosso supervisor aqui, chefe do programa, que a gente vai precisar de um tempo maior pro entrevistão, viu? vai ficar <risos> coisa para falar é aqui com a, com a professora Bernadette. Eu quero começar falando de esperança equilibrista, que foi uma revelação para nós aqui agora, a professora acaba de nos revelar que esse foi o título fantasia da tese dela na, na graduação de enfermagem. Daí uh, a partir disso uh, professora Bernadette queria saber como é que foi a escolha pela enfermagem porque eu acho que tem uma relação aí com a infância com a sua criação com a sua vida. Eu quero que só nos conte essa essa história aí. Ótimo Zumara. Uh, então eu
2: vou começar pelo fim eu, na minha infância, acabei sendo mais exposta, digamos aí, a algumas profissões. Dentre elas, a profissão da docência, de professoras na família e de enfermeiras na família. Uh, inicialmente, eu imaginava ser professora. Aí, eu comecei a conhecer um pouco mais... Uh, o que as minhas tias, que eram enfermeiras, faziam. E elas me apresentavam um mundo que me encantava. Um mundo que falava de cuidado, de cuidado humano, de pessoas, de possibilidades de organização de serviços e sistemas de saúde onde não havia. Elas me mostravam a independência da mulher também, a possibilidade de sair, de ter uma remuneração adequada. Isso tudo foi me encantando e me conduzindo para esse campo. Eu acabei conjugando a enfermagem e a docência. E, e isso foi muito importante para para minha vida, né? Eu sou realmente apaixonada pela educação, apaixonada pelo cuidado humano durante muitos anos uh, eu trabalhei na assistência mais direto, na atenção à saúde talvez uh, nem todos uh, saibam, mas a enfermagem ela trabalha com três eixos importantes e fundamentais que é a atenção à saúde, a gestão e a educação então ela tem esse, esse combinado e eu ainda na graduação eu fiz licenciatura, que era uma complementação, eu pude fazer também a licenciatura uh, durante muitos anos eu eu acabei eu, eu trabalhei é, mais diretamente na assistência e na gestão da saúde e eu diria assim que a enfermagem ela trouxe a uh, uh muitos elementos importantes, ela deixou marcas em mim uh, de, de humanidades, de alguém que escolhe trabalhar com o ser humano em todas as suas fases, em todas as suas facetas, ela me deixou coragem também, foi me dando coragem, né marcas importantes uh, de alguém que escolhe trabalhar uma área desafiadora, uh, por onde passa a dor, a morte, o sofrimento, uh, por onde uh, a gente precisa pensar de uma forma sistêmica. Então, ela foi me dando habilidades e competências bastante importantes para eu entender as pessoas, os sujeitos, as coletividades, uh, para a gestão também, porque... Uh, a gente acaba trabalhando desde a microgestão, a gestão do cuidado, que a gente fala, né? Até a gestão das equipes, a gestão dos serviços, a gestão dos sistemas de saúde. E eu fui fazendo minhas formações eh, complementares. O bonito da vida, quando a gente é imerso a, a uma universidade, é esse. A gente, escolhe, a gente escolhe uma determinada profissão, mas a gente tem a possibilidade de ir puxando campos de conhecimento, agregando conhecimento de acordo com aquilo que a gente uh, acredita, da, uh, com aquilo que a gente vê como possibilidade potencial de desenvolvimento. E, e eu fui fazer, fazendo isso ao longo da minha vida. Eu, eu acabei uh, me direcionando para a área da saúde pública. Eu fiz uh, mestrado e doutorado nessa área. Antes disso... Eu fiz uma residência em saúde mental, então eu fui fazendo recortes que me interessavam muito dentro do campo da enfermagem, fiz dois anos de residência em saúde mental, é, tem uma brincadeira aí que na época eu namorava com o meu marido, né, com o Jorge, e ele brincava e dizia que eu estava internada no São Pedro. <risos> Porque a gente fica interno lá, né? O residente passa 60 horas semanais por dois anos dentro de um serviço. Então, eu acabei trabalhando uh, muito com saúde mental, saúde pública, gestão. E a educação foi entrando gradativamente na minha vida. Quando eu fiz residência, a minha preceptora lá de Porto Alegre já me convidou para trabalhar aqui, porque ela já trabalhava. E aí tu puxas uh, um, um tema que é a minha... Esperança é, equilibrista. Isso. Na verdade, foi o tema da minha tese de doutoramento. Ah, doutorado. Isso. Uh, eu eu uh, trabalhei, então, fiz doutorado na, na USP, uh, na Faculdade de Saúde Pública da USP, e com o recorte da saúde mental. E eu trabalhei com pessoas em sofrimento psíquico grave, com psicóticos, né? É, pessoas que têm um sofrimento psíquico mais grave. Aqui no município de Passo Fundo eu fiz uma etnografia, foi realmente linda. Uh, e, e fui buscando compreender como era a vida dessas pessoas para além da doença, para além dos sintomas. Porque sempre me incomodou esse filtro dos sintomas, que muitas vezes nós, como profissionais de saúde, não conseguimos transpor nós acabamos olhando. Ah, tem alucinação, delírio, etc, etc, faz isso, aquilo. Mas quem é essa pessoa? O que ela faz no dia a dia? Como ela vive? Que estratégias ela cria para sobreviver a esse cenário, por vezes, tão difícil? Como que a família se, se porta? Como que ela ajuda? Então, eu fui descobrindo um mundo uh, bastante diverso e rico e importante para nós, profissionais de saúde, de compreendê-lo e de uh, trabalhá-lo no sentido de buscar estratégias para fortalecer essa pessoa. E aí, uh, no momento do, do título, me, me surge, né, salta a questão da esperança equilibrista uh, de, de estratégias fantásticas que essas pessoas, num mundo tão controverso, num mundo, por vezes, tão difícil, criam uh, para sobreviver, né, para tentar ser feliz, para tentar tocar sua vida e aí a justificativa do nome. Tu faz uma, uma relação
1: óbvia com a Elise Regina, não é? Com a música dela. Professora, antes da próxima pergunta, a Grazi tá mandando um recadinho aqui, a, a Proberna foi uma das melhores prof que eu tive na vida exemplo de mulher. Tá na escuta do programa. Querida, obrigada. É, eu quero saber agora, porque toda essa bagagem que você traz da enfermagem, você diz que ela tem três eixos, um deles é a gestão, uh, o que que isso contribuiu na gestão da Universidade de Passo Fundo, porque você fez história, sendo a primeira mulher reitora, fez da, da UPF, depois de 50 anos, fez história se reelegendo reitora da instituição, o que que essa uh, bagagem da enfermagem, da docência traz para dentro da, da gestora, como gestora da, 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 dessa que é a maior instituição de ensino superior do Norte Gaúcho? Olha, Zumara, eu acredito que uh, é um
2: processo, né? Nós, nós vamos, uh, de acordo com a nossa história, com a nossa vida, aprendendo, buscando, crescendo. Uh, eu já venho de casa e de, de, jo, de jovem, né? Com, com um com jeito e exposta à curiosidade à criatividade eu sempre fui muito inquieta sempre quis um mundo melhor para mim para minha família para os meus filhos para enfim para a sociedade e a enfermagem sim ela me deu muitos elementos ela me ela me expôs a situação da gestão e ela me expôs uh, a situação hm, da, na gestão de um jeito que eu acho muito interessante, porque é compreendendo o ser humano, né, é, é, é buscando uma compreensão do humano, é trabalhando relações interpessoais, é, é mediando, é, é se colocando de fato no lugar do outro, mas entendendo esse outro... Uh, e isso foi fazendo com que eu me encantasse, que eu fosse ocupando gradativamente lugares na gestão, eu não, não imaginei um dia que eu iria estar reitora da UPF, jamais, mas a minha vida foi me conduzindo a assumir espaços, desde espaços uh, nos serviços que eu trabalhava, trabalhei anos em, em saúde pública, em secretaria de saúde de município, depois eu fui concursada no estado do Rio Grande do Sul, então eu trabalhei, mu eu trabalhei muitos anos na área da enfermagem, na área da saúde pública, na área da saúde mental, e, e eu acho que todo esse caminhar ele foi me dando elementos eh, de formação e foi também me fazendo buscar mais. Eu sempre gostei da área uh, da gestão, tanto que eu, eu escolhi fazer saúde pública e saúde pública tem um, 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 um eixo, uma, um pé muito forte na área de indicadores, uh, de saúde, de resultados, de políticas públicas, uh, de, de gestão mesmo uh, para resultados... E, e isso foi fazendo com que uh, eu me direcionasse, ou fosse direcionada, ou fosse assumindo uh, determinados postos até um determinado momento chegar... Na, na, na gestão da, da vice-reitoria eh, de extensão e na sequência
1: a reitoria. Bom, professora, nosso, nossa entrevista, tá, o entrevistão está chegando no final, não é? Eu vou pedir para a senhora dar uma palavrinha aí para professores e alunos da UPF que estão iniciando o ano letivo e já na sequência, né, Gerson? pode pedir a segunda música. A gente
0: passa o café e depois no finalzinho lá pra a gente volta a porque tem que tocar e explicar por que ah, também. então tá. Então é. no finalzinho é. ela, ela pede a segunda. Então, agora
2: a mensagem para professores e alunos. Então, eu quero desejar a todos os colegas, professores, funcionários, estudantes uh, um excelente semestre. Sejam todos bem-vindos a, a, de volta né, nesse momento importante nós, professores e funcionários, estamos desde o dia 1 de fevereiro aqui trabalhando, uh, revendo os currículos, revendo os planos de ensino, planejando, aprofundando, porque uh, é importante que nós estejamos sempre atentos às necessidades de cada momento. Então, estamos de braços abertos, esperando nossos queridos estudantes. No sábado à tarde, nós vamos fazer um belíssimo evento. Eu convido a comunidade toda para vir aqui, os nossos uh, uh, calouros uh, também vão chegar aí, junto com os seus familiares, e quem quiser vir à universidade, conhecer e, quiçá, uh, fazer uma imersão nesse mundo tão maravilhoso que faz tanta transformação na vida das pessoas.
0: E no entrevistão, o direito a duas músicas existe, mas é um direito com dever, né? Tem que explicar porquê dessa música, professora. A segunda música é
2: Trembala, trembala, eu acho que ela expressa muito uh, os valores da vida, o que importa, né? Ela mostra que nós somos passageiros aqui e que nós precisamos olhar para aquilo que de fato uh, tem sentido, aquilo que nos faz feliz, aquilo que... Uh, vai nos dar sustentação, vai nos fazer melhores. E tem um elemento aqui bem rapidinho que me toca nessa música, que é o fato dela ser uh, muito requisitada nas formaturas na hora da homenagem dos pais. É impossível não chorar nesse momento. Uh, em que nós vemos os filhos, os pais e os filhos se abraçando, cheios de expectativas, uh, agradecendo aí pela vida, agradecendo pelas oportunidades que os pais puderam dar aos filhos. Então ela é cheia de significado para mim e gostaria que vocês também pudessem escutá-la com esse carinho.
0: Bacana pela presença obrigado professora obrigada professora um abraço grande obrigada
2: foi um prazer
0: vamos ouvir juntos então o trem bala para encerrar o nosso café de hoje